0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，老旦他们带着人抓回来的这两个活着的小鬼子，瞪着溜圆的小眼睛，望着眼前的这些支那士兵。看完了这个，又看看那个。雨后的天气虽然很阴冷，可是这俩小鬼子的脸上可都冒汗了。把他们嘴里的布拿出来。一听杨连长下了命令，黑牛上前一步，就拔出了鬼子嘴里边塞着的破布。可能啊，是当时塞的太紧了，有一个咵往外一拽。竟然把牙带出了一颗来。另外一个戴眼镜的鬼子，大概是觉得黑牛那裤衩儿啊太脏了，那团塞的嘴里边、从黑牛裤衩上扯下来的破布，刚被一掏出来，这鬼子倒头就吐啊，嘴里边还叽里呱啦的骂个不停。被拔掉一颗牙的那鬼子也跟着放声大叫。那声啊，就好像要挨刀的种猪似的。黑牛照着每个鬼子的肚子一顿拳脚，他们俩这才把嘴给闭上了。老旦是头一回近距离的观察两个活着的鬼子，就有点好奇。以前虽然在近处也看过，不过那时候脑子里边时刻想的都是宰了他们。过后就忘了这活鬼子长什么样了。眼前这两个东洋人，分明都是肚脐眼窝子、单眼皮儿，除了个子矮一点儿，其他都跟中国人差不些，一样的脸色儿，一样的黑头发，跟他们一样累出眼袋来的血红的双眼。这时候。杨铁军连长就开始问话了。鬼子发现这一条腿的支那人居然可以说跟他们一样地道的日语，一下就被镇住了，一时之间就顾着喘气儿，不吭声了。只见杨铁军呱啦呱啦拿日语跟他们说，脸上的表情一会儿是和善的，一会儿是严厉的。掉了—一颗牙的那鬼子，哎，竟然耿直了脖子，瞪着小眼儿，跟杨铁军顶嘴。戴眼镜的那鬼子，左顾右盼，神色慌张，不知道他们说些什么呢。旁边这些战士们谁都摸不着头脑，都听不懂啊，困惑的站在一旁。陈宇明。手里拿着把大砍刀，站在那两个鬼子身后头，目不转睛的盯着他们。就看那杨铁军呢，和那鬼子吵了一会儿，突然，俩人谁都不说话了，怒目相对。又过了片刻，只见杨铁军猛地掏出手枪，照着这鬼子的脑袋，利利索索，砰，就是一枪。这凶鬼子顿时仰天摔倒，躲避不及的陈玉明被崩了一身的脑浆和骨头碴子。连长突然下了杀手，大伙非常的困惑，都不明白怎么回事儿。只见杨连长默默的把枪插回了腰间。他是个陆军士兵，对这次任务什么都不知道，也什么都不会说。还出言糟蹋昨天死去的弟兄们。说完，杨铁军就瞪着那个戴眼镜的鬼子，这回就剩下这个活的了。这鬼子不像刚才那么有骨头了，浑身这汗唰一下就冒出来了。这家伙抖的跟筛了糠似的，俩眼紧闭，眼泪鼻涕早是满脸稀里哗啦的了。给吓着了。杨铁军再向他问话，这鬼子一开始还是不吭声，就是闭着眼睛摇脑袋。黑牛照着这鬼子后背，啪就踹了他一脚，把他摔了个狗吃屎，鼻子立刻就蹭出血来了，眼镜也摔到一边去了。这时候，由打草房里边走出一个女人来。快步冲上前来，拧着个眉毛，紧咬着牙关，脏兮兮的头发胡乱的散着，端着一盆水就要往这鬼子脑袋上泼。陈玉明早就有防备，连忙一把把他给拦下了。这女的一整盆开水，夸，扣到地上，顿时冒起一大股蒸汽来。这眼镜鬼子一看，哎呦我的天哪，这是要火爆大头菜呀、啊！连忙大。大声的告饶，让在场所有人惊诧莫名的是，这兔崽子居然说的是汉语！你是中国人？不，我是日本人。我在中国十年了，我是日本在华侨民。这鬼子一口标准的城市话。那普通话都够当节目主持人的了，字正腔圆的，把老旦听的还挺羡慕的。哦，你跑到中国来干什么来了？我家原来在上海做做药品生意，圣战开始之后，按照规定，上海的日本侨民都要参军，在上海有好几万日本人。男人都参了军了，那就对不起了。你的手上也沾染了中国人的血。上海和南京是你们的杰作吧？我我没有杀过人，我只是个工程通讯兵。我的妻子是中国人，现在还在上海。求求你们不要杀我，我喜欢中国。可是我也没有办法。鬼子一边说一边哭，让人觉得还有点可怜。这些我不管，你们进山来干什么？我们是板垣师团第一通讯旅的部队，因为部队驻扎的地方通讯信号不好，我们来山顶。安装长距离信号天线，来那么多人干什么？带密码发报机干什么？杨连长问出了最关键的问题。鬼子这脸色儿一下就变了，看得出来，他现在的内心非常的矛盾。原本想隐瞒的军用装备机密，被这个瘸子一眼看出来，就慌了神儿了。只是用来测试信号强度用的，我们根本不知道这里面还有敌人。你应该知道，皇军对武汉的全面进攻已经开始了，我们很快会打下信阳，所以要增进协同作战的能力，增加电报信号的强度和覆盖面。信仰，你个毛驴放屁呢你！老旦一听到鬼子提到河南老家的地方，顿时火往上涌，一步就跨了过来。我我没有骗你们，这已经不再是军事机密，南边很快也会被皇军打下来的，武汉你们是守不住的。看到面目狰狞的老蛋冲过来，颇有一脚要踹碎自己鼻子的架势，这鬼子吓得一边缩一边快速地说着。杨铁军连长连忙拦住了老丹。眼珠子转了几下，继续审问这个鬼子：“你们的任务需要几天向上汇报？用什么方式汇报？这里周边的日本军队是什么部署？你如实的说出来。看在你没有杀中国人，而且你老婆是中国人的份上，我们可以留你一命，但是不能放了你。你要跟我们回后方去。”将来的战争，不管谁胜谁负，总之，仗打完了你才能回去。你觉得怎么样？鬼子望着眼前的这些人，低头想了一下，然后歪过头去，在肩膀上擦了擦鼻子上的血。从露露，你们是回不去的。上外面，到处都是皇军的部队。有将近十万人，水上也有危险，湖面上有巡逻艇，我们应该今天向旅团汇报。如果没有汇报，也没有回去，旅团肯定会派队伍进山来，同时让各部队尽快更换通信密码的，这个密码机很快就没有用了。回你们的后方去，我看不太可能。鬼子一听不会杀他。就镇定多了，说话也开始有章有法的。听了他的话，杨铁军琢磨：这个鬼子在中国已经待了十年了，身上已经没有多少武士道精神的影子了，想必也是被逼参的军。把这个鬼子弄到后方去。会对情报部门破译日军的密码有很大的用处。你叫什么？小泉纯黑二。有中国名字吧？我的中国名字是孙少全。这冠饶命！我已经有几年没有用过了。你女人是哪里人？有娃吗？老旦开始觉得这个二鬼子虽然可恨，但是也挺可怜的。中日两边打仗，他指定是两头不讨好。也不知道这东洋鬼子当时咋想的，怎么娶个中国女人啊？那不要脸的婆娘就更不可饶恕了，居然会嫁给鬼子啊！就算嫁给这家伙，这中国和日本之间这仗打起来了。咱们不在半夜拿剪刀把他给阉喽。他是上海人，我们的孩子三岁了，都住在上海。我孩子满月之后，我就没有回去了。长官饶命！我想他们，留我一条命，还能回去。看<笑>见他们，<笑>这小泉哭了，这挺让战士们稀罕的。把他压下去，给他饭吃，叫大家到房子里边开会。杨铁军说完，又站起身来，紧绷绷的伤口让他疼得呲牙咧嘴的，他强忍着，回头看了老旦一眼。苍白的嘴角往上一翘老大，老戴，看我的！第二天晚上，杨铁军终于说出了他的计策。他认为，如果弟兄们可以用最快的时间把这部通信机带回到师部的话。指挥部就可以大大提高对日军调度部队的判断能力。到那时，日军也许已经更换了通信密码，或者改变了加密方式，但是这本密码本仍然会对情报部门的破译工作有重大的帮助，更说不定会对整个战役有关键性的影响呢。所以，哪怕付出再大的牺牲和努力。也一定要把这台宝贵的机器，连同这个没骨头渣子的二鬼子一同带回到武汉去。而且，杨铁军估计，鬼子最晚明天就会派巡逻队进山来，也许更早，而且力量绝不会弱。现在，这里头已经不安全了，必须走了。那咱们怎么走呢？照鬼子说的。现在咱们这地方周围有十几万鬼子，咱们插翅膀也飞不出去啊！我昨天想了一个晚上，只有一个办法，虽然冒险，但是十部和我们都值得一试。杨铁军不无得意的看着眼前这帮大眼瞪小眼的农民大兵们，抖出了自己的包袱，就像你说的，插翅。飞一回去。武汉方面的俄国盟军飞机大队叫什么？库里申科大队吧。我记得他们带来了几架水上飞机。水上飞机？飞机还能在水上跑啊？不是在水上跑，而是它起飞和降落都可以在水上，应该也可以在地上降落。我也记不太清了。总之，能在水上降落。飞机从武汉到这儿，打个来回用不了多长时间。鬼子的机场被我们折腾烂了，短时间内还恢复不了。我们的飞机应该可以冒这次险，而且十部也可以派战斗机护航。虽然现在每一架飞机都很宝贵，但是为了咱们手里的这份密码本还有这个精通日军通信方式的小泉，对于目前的战局来说，为了这些，损失半个中队的飞机。就不为过。说到这儿，杨铁军的手掌啪的一声重重的拍在了木头桌子上，只是用树皮绑在一起的桌子顿时就散了架子了。两只手正支在桌面上的老旦叼着烟屁股正在那出神呢，冷不防咔嚓一下子就扑倒在地上了。战士们哈哈大笑，杨铁军这才意识到自己激动的有点走形了。笑着坐下身来，有点不自在的摸了摸脑袋。老旦倒是没在乎，一边捡着烟屁股，一边笑着：“连长，看来你已经完全恢复了呢。就这一掌，赶得上俺的女人抡圆的耳刮子了。俺只瞅了一眼邻居婆娘给娃子喂奶，她那巴掌打的俺脸上多了半斤肉呢。老哥，半斤肉恐怕不止吧？”嫂子没在你另一边脸上，再来一下啊！<笑>战士们哈哈,哈,哈大笑。不用说，老旦和战士们对连长的这个计划都非常的贪腐。只是，这些女人怎么办？没办法，带不了，让他们自己转移吧。杨铁军毫不犹豫的回答。一听这话。战士们都不说话了。这一夜，老旦辗转反侧，睡不着觉。窗户外头，山中腾腾的雾气在月光的照射下，焕发出神秘的光彩。叫不出名字的夜鸟正低低的鸣叫着，那有节奏的求偶的旋律更是让老旦心烦意乱。他换了无数个姿势，可就是睡不着。一股热乎乎的、久违的感觉冲向了下体。他抬头望着阿凤睡房那边若有若无的灯火。已经是按捺不住的躁动不安了。不知不觉之间，老旦发现自己已经站在阿凤的窗根下了。敞风漏气的房子缝隙里，能清楚的看到阿凤白皙的脸在月光下映射的光芒。女人的眼睛，一眨一眨的。也没有水，嘴里叼着一根草梗一样的东西，上下摆动着。这时候，老旦突然发现哨兵并没有在小山头上放哨，于是他走到山脚下，想过去看个究竟。刚走到山腰，就看到背光的半山腰有两个模糊的人影、啊。正在像鬼魅一般轻微的蠕动着。竖起耳朵一听，分明听得半山腰上传来吭哧吭哧的男女云雨之声。老旦顿时就心想：这两个货真他妈会挑地方啊！黑黢黢的林子里边干这事，你不怕一来一往堆错了道？下得山来，老旦的腿脚。就好像是被无形的绳子牵引着，又回到了阿凤的窗前。他本来就心烦意乱的，如今月光、人影、天交地合的这刺激，更让他着了魔一样，围着阿凤的这房子是转来转去。他发现啊，跟阿凤一块住的那小秀不在屋里头。难不成，就是在山上正快活的那位？这叫色状怂人胆呐、啊！老丹把心一横去，去你个妈的！大伙都是苦命，明儿就各奔东西了，还顾个啥球面子？一步跨上木头台阶儿，深吸一口丹田气，狠掐两面虎口关，又按了按已经明火直胀的胯下的陈根猛的，猛地。门而入，刚进去，老旦就大吃一惊。只见屋子里头的阿凤，居然已经站起身来了，正紧靠着床头，身上披着床单朝他怒目而视呢。估计人女人刚才。就已经发现了这个在外边正弹簧来回的这个欲火焚身的北方汉子了。老旦被他那鄙视的目光一刺儿，顿时就感到精气是源源外泄，俩腿硬了，一腿软了。一阵风，这时候突然吹过来了，把阿凤掩在身上的床单掀起了一个角儿，阿凤丰满洁白的腿儿也在瑟瑟的发着抖。老旦一看，顿时又是一股胆气横生，干脆把眼睛一闭，闷头就扑了过去。